0: Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Leão e esse é um Lino Livro. O livro de hoje é A Rainha Vermelha, da, da Philippa Gregory, que é uma queniana, é, uma britânica, na verdade, nascida no Quênia, e ela é super conhecida pelos seus romances históricos. É, ela, aliás, especificamente desse período que eu vou contar, ela escreveu livros que narram, pelo ponto de vista feminino, a história do, da Guerra dos Cem Anos até Elizabeth I, né, que é a Última Rainha Tudor. É, ela está nativa desde 1987, se eu não me engano, e ela já teve filmes e livros adaptados para filmes e séries. Mas o que a gente precisa entender sobre a Filipa Gregory, além dela ser uma excelente escritora, sério, ela é fantástica. E conversando com vocês sobre o livro que eu li, vocês vão entender melhor o porquê eu acho ela tão fantástica. É, a Philippa Gregory, ela é uma escritora de novelas, de romances ficcionais, ou seja... Ela tem toda uma pesquisa histórica sobre o período, mas ela vai contar a história que melhor serve para a narrativa que ela está querendo criar. Ou seja, uma, uma, um exemplo, ela escreveu um livro sobre a outra irmã Bolena, né? que seria a Maria Bolena, que foi a primeira amante do Henrique VIII, pai da Rainha Elizabeth I. Quando ela escreve esse livro, é, nesse livro tá, ela conta que a, a Ana Bolena realmente teve um caso com o irmão, teve um caso incestuoso com o irmão, no desespero de gerar um herdeiro para o Henrique VIII. Porém, vários historiadores já deixaram muito claro que isso não é realidade. Ana Bolena é acusada de incesto e assassinada, né? Ela é executada a mando do, do Henrique VIII. É, e por uma acusação totalmente falsa. Isso significa que quando eu for fazer uma prova de história, eu vou ler apenas o livro da Filipa Gregory e vou fazer a minha prova de história? Não, isso significa que por mais que o livro tenha embasamentos, tenha uma base de uma história real, ela não vai se ater à realidade e a. a, a a fidelidade dos eventos históricos para escrever essa narrativa, tá? A gente precisa entender isso aqui. A mesma coisa neste podcast. Esse podcast para entrar no, nos eventos do livro A Rainha Vermelha, eu vou precisar falar um pouco sobre Guerra das Rosas. Eu não sou historiadora, eu não sou professora de história. Eu só sou só uma pessoa que gosta muito. Dessa fase da, da, da história inglesa Então não escute Você aí pessoa que está escutando Esse podcast que vai fazer Enem não escute e vá fazer uma prova de história, tá bom? Vamos aqui. Primeiro porque eu nem, eu nem revi muita coisa pra, pra contar essa história que eu vou contar agora. Mas eu sei um tiquinho sobre Guerra das Rosas. Ah, outra coisa que eu preciso avisar vocês. Esse episódio não vai ter spoiler zone porque essa história ocorreu em 1400 e pouco. E então não tem como ter spoilers de uma história que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, então sinto muitíssimo, se você não conhece a história da Guerra das Rosas, mas deveria já ter conhecido, enfim é, o que, que foi a Guerra das Rosas? pra gente entender a Guerra das Rosas, a gente vai ter que entender um pouco sobre esse pedaço da história da Inglaterra que na verdade começa lá na Guerra dos Cem Anos que é uma guerra que, como o nome já diz durou 100 anos, entre a Inglaterra e a França é, houve um rei chamado Eduardo III, que teve 12 filhos, tipo 12 tribos de Israel, sabe? Esses 12 filhos foram e ganharam ducados e condados, e então eles meio que, essas 12 crianças, no caso 11 crianças, porque um deles saiu rei, viraram o que nós tínhamos na época como a nobreza da Inglaterra. Então todo mundo era primo, tá? Uma dessas crianças, o neto, na verdade, o filho de uma dessas crianças, virou um rei chamado Ricardo II. Esse rei Ricardo II, ele não era um rei muito apreciado pela galera, né? Ele não tinha herdeiros. Existiam rumores na época historicamente comprovados que ele seria homossexual, então não tinha, ele, a galera não gostava dele. Aí ele arruma a treta com um primo chamado Henrique Bolingbroke e essa treta termina com o Henrique sendo enviado para fora da Inglaterra, sendo exilado na Inglaterra, e o rei falando assim, bom, já que eu é, exilei meu primo, é, vou pegar a grana dele, as terras dele, e vou patrocinar a guerra que eu tô, porque vamos lembrar, guerra é um negócio que custa dinheiro, armas, é, roupas, enfim, era uma coisa que custava muito a grana, custa até hoje, existe todo um comércio bélico que sustenta guerras no mundo. Naquela época não era diferente. Só que o que ninguém, o que o Henrique, o, o Ricardo II não sabia ou sabia e só não se atentou a isso, é que o pai do Henrique Bolingbroke era um cara muito bem relacionado que era o João de Gante. E aí o que acontece? O, a galera fica revoltada. Como assim? Vão tirar a herança do Henrique, o filho do João de Gante? Porra, não vamos fazer isso! Aí começa uma grande guerra na Inglaterra, que termina a guerra civil, que termina com o Ricardo II sendo deposto e depois assassinado, e o Henrique e o Henrique Bolingbroke, o cara que tinha sido lá é, exilado, voltando e se tornando novo um rei, como Henrique IV, né? Isso tudo durante guerra entre França e Inglaterra. Então estava tendo esse, esses problemas externos e estava tendo esse problema interno também. Beleza. Henrique IV, é, como todo rei usurpador, que a gente chama, né? Que é um rei que vai e mata o rei, tecnicamente legítimo, e toma seu trono. Tem um monte de problema durante seu reinado, até que ele morre. E quem assume é seu filho, Henrique V. Henrique V, que é o um rei extremamente conhecido, porque Shakespeare fez uma peça fantástica, chamada Henrique V, óbvio, que foi já... É, fizeram um filme com o Olivier, fizeram um filme com o menino, o... Kenneth Branigan, é, Timothy Manley, enfim, galera aí adora essa peça. Qual é o lance do Henrique V aqui nessa história? O Henrique V, ele vai ser um rei super bem, bem sucedido contra a França, ele tá capaz lá no reino da Inglaterra, todo mundo fala assim, ô, oh, fulaninho, vem cá, meu pai matou teu pai aí, mas vamos, vamos fazer as pazes, vamos deixar isso pra lá. Então, ele meio que traz a paz interna pro reino e é super bem sucedido contra a França. E aí, ele é tão bem sucedido que ele acaba, para tentar dar uma, uma parada nos conflitos, casando com uma princesa francesa chamada Catherine de Valois. Então, ele era, ele era o cara. O que o pai dele subiu no trono, na espada, ele tá ali tacando a paz. O problema é que Henrique V morre muito cedo. Ele morre cagando, ele morre de desenteria. Com apenas 5 anos, eu acho, de, de reinado, talvez até menos tempo, acho que 2, 3, enfim, tava, tava, tava por aí. E ele deixa um herdeiro do trono ainda bebê. E este, este menino, esta criança, filho de Henrique V, que vai se chamar Henrique VI, é que é o cara que vai ser um dos personagens do livro lido chamado A Rainha Vermelha, tá? o que acontece? Esse menino cresce, mas durante o crescimento desse menino, a mãe dele é, é, como ela é francesa, mandada lá pra puta que pariu, e nós temos duas famílias brigando. Prestem bem atenção aqui, tá? Porque essa realmente é a semente da Guerra dos, dos das Rosas na Inglaterra. Nós temos duas famílias brigando pela é, influência que vão exercer sobre o crescimento dessa criança. Nós temos os Lancaster e nós temos os York, tá? Tá? Este é, esta é a real é, semente desta guerra aí pra piorar, o Henrique VI, ele ainda vai casar com uma francesa, né, vamos lembrar que o pai dele, o Henrique V, foi fez tudo que podia pra né, trazer a Inglaterra pro pódio lá da, da Guerra dos 100 Anos, mas quando ele morre o Henrique VI sendo bebê, não consegue segurar essa, essa barra Quer gostar de você, a louca? Não consegue segurar essa barra da França. E é que acontece: tudo que o Henrique V conseguiu, o Henrique VI não segura porque era um bebê. E aí, para piorar a situação, quando ele tá grande, quando ele já tá adulto, ele vai e se casa com uma francesa chamada é, Marguerite D Anjou. Guardem este nome: Marguerite D Anjou. O que, que acontece com a Marguerite d'Anjou? É, ela é uma mulher altamente ambiciosa, ela é uma mulher altamente controladora e ela sabe né, das vantagens que ela, políticas que ela pode ter casada com o rei da Inglaterra. E o Henrique VI, ele não é um rei, digamos, muito forte. Ele é um rei mais dado a rezas, ele tem um problema de... Né, pelo menos é descrito no livro e até onde a gente sabe partes da vida dele ele fica catatônico ele não consegue responder ele fica fora do ar a gente, eu não fui pesquisar se ele tinha algum grau de autismo alguma coisa assim mas ele era uma pessoa que tinha problemas sérios é, mentais e psicológicos que é, acaba por deixando ele inapto a ser o grande rei da Inglaterra, o rei que a Inglaterra precisava naquela época. A Margarida d'Anjou vai e resolve, então, ser ela a regente. Vamos lembrar que naquela época não era normal uma mulher ser a regente, uma mulher dominar as coisas. E aí nós temos a... O florescimento da Guerra das Rosas, né? Porque o que acontece? Existia, lembra? As duas, as duas famílias, Lancastra e York's. Os Lancastra, que, por sinal, era a família do rei do, do Henrique VI, apoiam o rei, porque mesmo que a rainha, nas palavras dele, seja uma escrota e o rei um fraco, ele é um Lancastra no trono e tem que continuar. Já os York, que eram primos, estavam lá e falando assim, oh, desculpa, mas não tem como a gente seguir um rei que é catatônico e uma rainha que é francesa. Sem citar que tô ouvindo falar, ouviram falar que o filho que, que ela teve com o rei nem era dele. Então, estava tudo ali armado para acontecer um, uma disputa pelo trono. Que é o que acontece. Os York acabam tomando o trono. Começa, então, a Guerra das Rosas. Porque o símbolo dos Lancaster era uma rosa vermelha e o símbolo dos York era uma rosa branca. Tanto que, quando essa guerra acaba, que ela acaba com a vitória do Henrique Tudor. Qual é o brasão do Henrique Tudor? É uma rosa vermelha com uma rosa branca. Então, é exatamente simbolizando o fim da Guerra das Rosas. Filipe é, Gregory escreve, então, uma série de livros para contar do ponto de vista das mulheres, essa, toda essa história que eu acabei de contar para vocês. E esse, essa série é dividida em cinco livros, né? Ah, o primeiro deles é o Rainha Branca, que conta a história da Elizabeth Woodville que vai se casar com o rei York. É, depois nós temos a Princesa Branca, que é a filha dela, que é Elizabeth de York que vai ser a, então, rainha que vai se casar no final com o grande vencedor, que é o Henrique Tudor, e vai ser a mãe do Henrique VIII, e vai ser também a avó da Elizabeth I. É, nós temos a filha do Fazedor de Reis, que conta a história da Ana Neville, que, por sua vez, é esposa do Ricardo III, o grande vilão dessa Guerra das Rosas, é, segundo Shakespeare, e filha do Conde Warwick, que é o cara que na verdade vai patrocinar toda a revolução yorkista contra o rei, lá o Henrique VI, que é o rei meio tanto na cabeça e nós temos quem mais? A Rainha Vermelha que vai contar a história da mãe do Henrique Tudor, a Margaret de Belfort e a gente também tem a último livro que é A, a Senhora do, do, das Águas, uma coisa assim que conta a história da mãe de Elizabeth, é, Elizabeth Woodville Vamos nos concentrar em quem nós lemos que é a Rainha Vermelha, a Margarida Belfort Margarida Belfort é descendente lá daquele primeiro rei que eu falei, que é o Henrique III Ela é prima do rei Lancastriano, que é o, o Henrique VI E ela é uma mulher extremamente complicada Porque ela é muito devota Mas ela é uma devoção, cara Ela é uma devoção a Deus que, olha, senhoras e senhores, é pesado começa o livro, ela é criança completamente obcecada com a figura da of Dark porque ela acha que é uma mulher santa e ela quer ser santa como of Dark e aí entremeia na cabeça dessa criança como Deus quer que a guerra ocorra, né? Como certamente a Deus é guerrear existe esse entrelace na, guerra, na, na cabeça desse personagem de que Deus e, e violência e poder é a mesma coisa. E esse tipo de coisa vai continuar pela história inteira. É uma personagem fascinante, mas é uma personagem muito difícil de você ler. Porque ela é completamente iludida, ela é completamente fora da casinha. Ela crê que é uma pessoa a Santa, ela crê que ela é a nova Jona d'Arc. Ela tem uma, uma visão de que o trono pertence a ela como prima do rei, como Lancastriana. Que o trono pertence ao filho dela, que é o Henrique Tudor. E ela não vai medir consequências para que ser colocada no, no, no trono através de seu filho. Só que... É, as consequências que ela não medem na cabeça dela, ela cria uma fantasia que não é ela que tá fazendo, é porque Deus quer assim Deus mandou ela então ela não assume nenhuma, nenhuma culpa de nada ela comete vários crimes obviamente, durante a história, porque todo mundo quer todo mundo morto <risos> nessa fase da, da história inglesa em nenhum momento ela para e pensa poxa, é, o que eu tô fazendo vai contra os designos de Deus não, ela fala, o que eu estou fazendo é a vontade de Deus tem vários momentos que ela conversa com Nossa Senhora e fala assim, Nossa Senhora, você não vai querer que essas crianças de 9, 12 anos sobrevivam, não é mesmo? não é a tua vontade que crianças inocentes sobrevivam e ela fala isso numa tranquilidade, numa certeza de que é, tudo que ela está fazendo é por um bem maior, porque é a vontade de Deus ela começa a história é, muito nova, como eu falei, criança. Ela é praticamente vendida, né? Ela é colocada numa, é, num casamento sem amor aos 13 anos de idade com o Owen Tudor. Owen Tudor, que então é conde de Richmond, né? E ela, ela acaba gerando o único filho dela aos 13, 14 anos de idade. Ela é muito criança, então foi um parto super complicado. E depois disso... Não, ela não tem nenhum filho e fica meio que subentendido que durante o parto houve algum problema porque ela estava à beira da morte. E foi dito muito claramente: ela escuta que ó, o importante é que a criança sobreviva porque é o grande herdeiro da casa dos Richmond, né? É o grande Tudor. É, depois disso, o marido morre, ela se casa novamente com o Stanford, que é. Cara, Stanford é o personagem mais coerente desse livro Ele é o último filho, o filho mais novo da família Stanford Que se eu não me engano são os caras que têm o ducado ou condado de Buckham Então é uma família super é, rica, e muito influente nesse meio e aí o que acontece é que, por ele ser o filho mais novo, ele tem um pensamento muito diferente do que a Margaret acredita que seja um pensamento coerente a um nobre, né? Ele fala assim, cara, eu não vou lutar em lutas é, que só vão trazer coisas ruins pra Inglaterra. As pessoas estão... Ele, ele, ele é muito coerente. Ele fala assim, cara, quem tá realmente é, lutando são pessoas que não vão realmente fazer diferença nenhuma, Nobres estão morrendo, pessoas comuns estão morrendo. Pra quê? Pra, um, pra, pra disputar um trono que o cara é doido, a, a mulher é ambiciosa, o filho não se sabe se é dele. Se tirarem ele, vão colocar o York, que não se sabe se vai ser melhor ou pior. E ele simplesmente se recusa. Então, tem toda uma situação dela, dela chamá-lo de covarde, dela achar ele de covarde, principalmente porque... Nós temos em contrapartida um personagem que acompanha a história da Margarete, que é o cunhado dela, Jasper Tudor. O, o irmão do, do marido. Que eles são completamente apaixonados um pelo outro. Mas naquela época você não pode casar com Você não poderia casar com um cunhado, mesmo se o seu marido morresse. Por quê? Na cabeça da igreja católica. Não sei se hoje em dia é assim, tá? Mas na época era. Pra você casar com, uma, com o seu cunhado, você tinha que ter uma dispensa papal. Porque no momento que você casa com o irmão dele, pelos olhos de Deus, você se tornaram irmão. Então você não pode casar com seu irmão, isso é um, é, um, é um incesto. Mesma coisa com primos, você tinha que ter dispensa papal pra isso. É, se um dia eu vier fazer aqui algum podcast sobre algum livro que eu li sobre a Catarina de Aragão, a gente vai entender isso melhor. Que é o que acontece quando a gente tem Arthur Tudo, Henrique Tudo e Catarina de Aragão. Enfim. É, ela casa com o Richmond, o Richmond não, o Stanford. É o segundo casamento dela, é, que também é arranjado pela mãe, assim como o primeiro. E é uma situação assim: ele é um cara super bacana, é, no final ele vai ter que ir pra luta mesmo, porque todos os parentes mais, mais velhos dele morrem e ele precisa defender sua casa. É uma cena super legal, muito bonita e ao mesmo tempo muito triste que a Filipa Gregory traz, onde ele, tá, perdeu, ele perdeu a batalha e ao mesmo tempo ele a, estende a mão para um dos inimigos sem saber que é o inimigo e eles juntos, ele e esse cara, muito machucados, conseguem chegar a um local onde vão ser tratados aí que finalmente percebem que são inimigos, que um tá do lado dos York, outro do lado de Lancaster. É assim, é essa, esse trecho do livro, o trecho do livro que é, pelas, pelo ponto de vista, pelos olhos do, do Stanford, mesmo ele sendo, mesmo sendo um livro contado, mesmo que seja um livro com a Margaret no, no centro, é uma, é uma parte muito bonita. É uma parte muito bonita porque ele mostra um contraste muito grande entre essa mulher que ela não sabe porra nenhuma na vida, ela casa com ele ela tem 15 anos de idade, é porra nenhuma, é uma iludida, é uma ambiciosa e é uma arrogante. E esse cara que é um cara de 30 anos e ele sabe muito da vida, ele já viu muita gente morrer por motivos parcos, por motivos totalmente sem sentido. É muito, muito bacana. É, enfim, tempo passa, esse cara morre, ela vai casar pela terceira vez, dessa vez ela mesma escolhe o cara, e quem ela escolhe é um cara muito bacana, que é o Stanley, mas ele é bacana do sentido... É, de história, de narrativa. Ele é como se fosse o Mindinho. Vocês já leram Game of Thrones? Ele é conhecido, ele, tanto que ele é chamado de raposa, né? Ele, ele tem essa coisa de que... Ele pega a, os homens dele, lá, seu exército de 3, 4 mil homens. E ele ficava esperando. Assim, sei lá, é, ele conseguia ver onde estava tendo a guerra, mas ele ficava onde estava tendo a batalha, mas ficava esperando. Porque aí, quando ele via que alguém estava capengando para perder... Era aí que ele ia e ficava do lado, do lado que estava ganhando. E aí ele fala para Margarida que ou Margaret, ou Marguerite, que vocês preferirem, que é, é assim que toda vez que um rei tomava o poder, ele sempre estaria do lado vitorioso. E é o que ocorre. Durante toda a Guerra das Rosas, você tem é, uma, um reverso muito grande acontecendo entre... O rei York, que é o Eduardo, assumindo o trono, depois o Henrique VI voltando, depois o Eduardo assumindo de novo, depois você tem o Ricardo, te o Eduardo morrendo, Ricardo, o Ricardo, terceiro irmão mais novo, assumindo. Aí você tem o lance lá dos, 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 das crianças na torre. Enfim, se vocês quiserem, eu faço um, um episódio só, só sobre isso para vocês, tá bom? A série Guerra das Rosas, da Philippa Gregory é Mas esse livro, ele não entra tanto em pormenores, porque como a Margaret Belfort ela vive a sua vida um pouco mais afastada da corte ela vai pra corte só, só no final da vida, quando ela casa com Stanley, grande parte do livro ela não vê esse tipo de coisa acontecendo então é um livro muito concentrado neste personagem, que por mais que seja interessantíssimo, é um personagem muito difícil de você ler porque você não consegue criar empatia com ela, você quer que ela se foda e acontece, obviamente, dela em momentos se fuder, mas no fundo no fundo, quem é o grande vitorioso da Guerra das Rosas, é ela e o filho porque depois de todo o revés que tem na história da Inglaterra essa, essa criança que é o filho dela, precisa sair da Inglaterra ainda criança, né ainda de 5, sei, acho que nem isso acho que ele tinha 12 anos, quando ele precisa fugir da Inglaterra porque ele é um dos herdeiros do trono é... ele volta com 28 e ganha a guerra e ganha e termina a Guerra das Rosas aí este personagem do filho da Marguerite Belfort ele é quem? ele é Daenerys Targaryen a George R. R. Martin se você, se você leu é, Game of Thrones George R. Martin já deu várias entrevistas falando que se baseou em Guerra das Rosas para escrever Game of Thrones e que o personagem da Daenerys era nada mais nada menos do que um, uma sombra do Eric Tudor, que é esse menino que teve que sair fugido porque era herdeiro do trono indiretamente, porque era prima dos que realmente vão herdar, todo mundo morre e ele se torna um herdeiro, tem que fugir, vive na miséria em outro país, ele vai se esconder em Flanders, na França, e quando volta, adulto, volta com um exército composto por mercenários, lembre-se que Danieles também tinha um exército comprado, que eram os, os Imaculados, e ganha a guerra, porque nós temos duas casas na Inglaterra que estão em luta, e não se preocuparam com a ameaça externa que estava vindo, que era o Tudor. E o que, que você tem? Você tem Starks contra Lannisters não se preocupando com a ameaça externa chamada Daenerys Targaryen. Ah, mas não foi assim que terminou na, na, na HBO. Cara, eu leio, eu, eu vou pelo livro. Enquanto Daenerys não enlouquecer no livro, eu tenho que talvez seja esse o final real de Game of Thrones Daenerys Targaryen vindo e casando-se com algum herdeiro de alguma, de alguma dessas famílias como o Henrique Tudor fez ele vem e casa-se com a filha do rei York, que é a Elizabeth York em, uma, em um complô feito pela sua mãe, tá? olha como a Marguerite Belfort ela era esperta um feito pela sua mãe e assume o trono. Então é bacana porque ele mata de vez. É, mata não, né? Porque ele era o, o, o suposto herdeiro Lancastra. Mas ele a, a, a morre ali a Dinastia Lancastra com ele. A Dinastia York não tem mais é, homens, só tem mulheres. Então ele, como herdeiro da Dinastia Lancaster, casa com a York e cria então a Dinastia Tudor que é a dinastia do Henrique VIII e suas seis esposas, a dinastia da Elizabeth I. É, é muito bacana, é um livro fantástico, altame, altamente bem escrito, altamente bem escrito. E tem que ser, para você aguentar uma personagem que se fosse nos dias de hoje ser bolsonarista, ela tem que ser muito bem escrita, porque em nenhum momento eu quis largar o livro por causa da Margaret. Ela é tão iludida que... Em momentos eu sentia pena dela, em momentos eu falava assim, olha só como ela é hipócrita. Em momentos eu pensava, caralho, que engraçado, porque é tão absurdo uma pessoa ser tão iludida assim, que chega a ser hilário. Então, em nenhum momento é pesado este personagem. É um personagem muito difícil, mas ele não estraga a leitura. E os acontecimentos que ocorrem ao redor dela e visto pelo ponto de vista dela são fantásticos. É um livro que na verdade me abre os olhos para pensar, cara, não é porque eu entendo racionalmente que ocorre ao meu redor que é eu estou tendo a noção de todo mundo, de como todo mundo está vendo isso acontecer. Porque claramente existe nesse momento no Brasil uma separação política e ideológica em que na minha cabeça é muito óbvio. Olha, você está errado porque você é homofóbico, porque você é racista, porque você é isso. É muito óbvio para mim. Só que existem pessoas que esta obviedade não existe. Margaret Belfort é essa pessoa. Na cabeça dela, não existe uma obviedade de matar duas crianças para que seu filho é, chegue no trono, que isso é uma coisa ruim, não existe essa obviedade. Na cabeça dela, vou matar duas crianças para que meu filho chegue no trono, porque essa é a vontade de Deus. É muito louco, é muito, esse livro é maravilhoso. Eu acho que ler esse livro é em contraste com o, o Rainha Branca, que é Elizabeth Woodville, é a pedida para você começar a ler Philippa Gregory. É a pedida. É, você tem outros livros, como eu falei, que englobam essa série, mas que eu acho que são livros que são mais complementares à história principal, mas o cerne está nessas duas mulheres. Elizabeth Woodville como a Rainha é, Yorkista e Marguerite Belfort como a Herdeira Lancastre antes de terminar esse episódio de hoje eu gostaria de solicitar um, uma votação para vocês, meu marido, que é uma das pessoas que escuta esse podcast sugeriu que é, eu não faça mais spoiler zone, eu na verdade separe a spoiler zone num episódio extra, né, eu dê num episódio todas as minhas é, intenções minhas, minha crítica, minhas impressões do livro sem, sem spoilers e faça um episódio separado contando o livro inteiro, o que, que vocês preferem? Entrem em contato comigo, a gente tem um e-mail, o linolivro arroba, a gente tem arroba liviamuda, todo arroba liviamuda sou eu, tanto no Instagram quanto no Twitter, entre em contato comigo e fale o que vocês preferem, tá bom? É, a trilha sonora de hoje foi é, exclusividade da Mãe Natureza, porque tá caindo um toró na minha vida, <risos> na cidade agora, ao meu querido cachorro Manju e ao meu querido marido que está jogando a aqui do meu lado, então... Nossa trilha sonora de hoje foi por eles. Até semana que vem. Muito obrigada por ouvir no Livro.